0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen, von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Fragen an auf dem Lehrhelden-Podcast. Heute zu Gast Eische Brockmann. Liebe Eische, guten Tag ja hallo ihr beiden
1: hallo Andrea hallo Silvia
0: wir freuen uns sehr liebe Aische dass du heute bei uns bist und äh, magst du dich unseren Zuhörerinnen mal kurz vorstellen wer bist du wo
1: kommst du her Ja ich ähm, ist Eische Brockmann bin äh, 51 Jahre alt bin Grafik und Webdesignerin vom Beruf habe Medieninformatik studiert und ich äh, habe aber meinen Lebenstraum äh, umgesetzt und arbeite mit Kindern und Jugendlichen äh, und bringe denen professionelle Techniken bei, damit sie über sich selbst hinauswachsen können, was mir extrem große Freude bereitet, weil ich die Gesellschaft versuchen möchte, mitzuverändern, positiv mitzuverändern. Es gelingt mir auch ganz gut in meinem unmittelbaren Umfeld und ich äh, liebe meinen Job. Liebe
2: Aisha von mir, auch herzlich willkommen nochmal. Du hast ja ein ganz wunderbares Atelier gegründet mit Namen Königskinder, auch so ein schöner Name. Was hat dich denn eigentlich ganz genau dazu bewegt, so ein offenes Kunstatelier in Bergedorf, Hamburg-Bergedorf, für Kinder, Jugendliche und
1: natürlich auch Erwachsene zu öffnen? Ich habe vor zwölf Jahren angefangen mit zwei Kindern. Da haben, haben mich ähm, Freundinnen angesprochen, ob ich nicht ihre Kinder... Ja, Zeichenunterricht geben kann. Und das ist dann über die Jahre gewachsen. Habe das immer nebenberuflich gemacht und war immer fasziniert davon, wie, wie mit einfachsten Techniken, sage ich mal, die Kinder aus sich herauskamen und ihre ja, Ressourcen, sage ich mal, herausgeholt worden sind. Und ich bin dabei geblieben und habe dann kurz vor der Corona-Krise Hauptberuflich äh, das Ganze umgesetzt und mit einem großen ähm, ja, Sponsor, sage ich mal, der mir geholfen hat, sage ich mal, mein äh, 450 Quadratmeter großes Atelier, sage ich mal, professionell aufzubauen. Dann kam äh, die Situation, dass ich dann anfing, schwarze Zahlen zu schreiben, was mich sehr gefreut hat, weil ich das mit großer Hingabe und Leidenschaft äh, um, um, umgesetzt habe. Dann kam die Corona-Krise und dann gab es einen steilen ja, Abflug, sage ich mal. Oder, also auf jeden Fall ähm, habe ich dann gedacht, okay, das war es dann, so nach dem Motto. Und dann nach der Corona-Krise, wie es der äh, Zufall nun mal will, hat, haben mich andere Leute angesprochen, dass äh, äh, jemand im City Center Bergedorf da eine Galerie betreibt und so viel über mich erzählt, dass die Frau sozusagen dann versucht hat, Kontakt mit mir aufzunehmen, weil sie mit mir zusammen kooperieren wollte. Und letztendlich kam es aber dazu, dass ich dann mein eigenes Atelier im City Center Bergedorf in Hamburg aufgemacht habe und meine eigenen Wege gegangen bin. Und wir haben sozusagen jetzt Tür an Tür eine Galerie und eine Malschule sozusagen, die ich betreibe.
0: Ja, wunderbar, eine Malschule, ähm, eine, ein neuer Lernort. Da geht es ja bei uns ganz häufig bei den Lehrhelden äh, darum, welche Lernorte gibt es eigentlich so im Leben. Und der klassische, ne, schulische Lernort, der ähm, kann noch viele Facetten haben. Das fand ich jetzt gerade, ich bin so auf dieses Wort aufgesprungen. Total mhm. halt schön, Eiche. Ähm, und du möchtest ja vor allen Dingen auch jungen Künstlerinnen und Künstlern ähm, ja etwas fürs Leben mitgeben ich meine so auch öfter mal rausgehört zu haben aus unserem bisherigen Kontakt, dass dir so Qualitäten wie Konzentration, Zufriedenheit, Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein ganz wichtig sind. Nimm uns doch da vielleicht noch mal etwas tiefer mit in dein Atelier, in deine Malschule. Wie genau erreichst du das bei den Kindern? Wie entwickelt sich das da?
1: Ja, in erster Linie muss man dazu sagen, dass Kinder natürlich wie Seismographen sind. Also ähm, die, die hören also, oder spüren ganz, 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 ganz stark, äh, ob man das mit ihnen gut meint oder nicht. Also ich versuche einen, oder habe einen sehr ähm, wertvollen Zugang zu den Kindern, weil ich das mit sehr viel Herzblut mache. Und ähm, ich bin, ähm, muss ich da nebenbei noch sagen, ähm, ja, ein Bücher- und Seminar-Junkie, sage ich mal. <lacht> habe so viel Input über die Jahre sammeln dürfen und äh, habe so viele äh, Menschen kennengelernt in meinem Umfeld. Und äh, ich äh, bin der Meinung, dass wir weit unter unseren Möglichkeiten bleiben. Und äh, bei den Kindern habe ich ein ja, leichteres Entree, sage ich mal, als bei Erwachsenen. Die sind noch nicht so stark behaftet mit negativen Glaubenssätzen und und, und ja, gehen unbefangen an viele Dinge ran und mit, der, mit Hilfe der Kunst kann man die Kinder, ja, kann man, kann man die inneren Kräfte einfach mobilisieren. Und höre ich den äh, Satz immer wieder, dass die Kinder sagen, ich wusste gar nicht, dass ich so gut malen kann. Und die kommen teilweise sehr äh, schüchtern rein und gehen dann äh, zwei Köpfe größer immer wieder raus und äh, verweilen auch stundenlang mit der Kunst und finden etwas ähm, in sich, was sie vorher gar nicht ähm, erahnt hätten, sage ich mal, und äh, zaubern Kunstwerke, wo Eltern teilweise auch gar nicht glauben können, dass es ihre Kinder gemacht haben. Und ich muss dann meistens auch Beweisvideos erstellen oder äh, Beweisfotos, sage ich mal, dass das Kind wirklich Step-by-Step Step das selbst aufgebaut hat. Ich, schau den einfach über die Schulter und gib den wertvolle äh, wertvolle und also wertvolle Tipps, äh, dass sie befähigt sozusagen in diesem während des Lernprozesses sage ich mal immer höher zu stapeln und ja am Ende kommt dann ein wundervolles Kunstwerk heraus, die, wo ich sage das sind Erwachsenen Werkzeuge, die ich dann auf Kinderniveau bringe und dann sind sie angezündet, dann äh, ja, brennt das innere Feuer in denen und die wollen dann immer wieder kommen. Ich habe sehr viele treue Kunden, die über Jahre schon immer wieder bei mir verweilen. Und ich merke dann auch immer, dass die immer besser und professioneller werden. Und in jungen Jahren haben sie schon die Fähigkeiten, sage ich mal, auf etwas zurückzugreifen, was in ihrem äh, Leben, sage ich mal, immer ein fester Anker sein kann. Weil dieses Hobby äh, lässt sie über sich selbst hinauswachsen. Und das ist faszinierend mit anzuschauen dass ich da äh, die mitbegleiten darf in ihrem Entwicklungsprozess. Das macht mir sehr viel Freude.
2: Mitbegleiten im Entwicklungsprozess, das ist ganz wunderbar formuliert von dir. Und in diesem Kunstatelier, was wirklich auch so wahnsinnig bunt und toll und inspirierend ist von dir, entsteht ja ganz viel Schöpferisches. Und das ist ja eine Kernqualität von Lernen. Schöpferisch sein zu dürfen. So, diese schöpferischen Momente gehören also zum Lernen dazu und zwar eigentlich egal, was man lernt. Man ist immer schöpferisch, man darf neugierig sein, man darf etwas erkunden, experimentieren, ausprobieren, auch sehr gerne immer noch staunen. Das können wir Erwachsenen manchmal nicht mehr ganz so gut. Mhm. Und natürlich auch die Freude entwickeln am individuellen Lernweg, der natürlich auch immer mal mit kleinen Umwegen ähm, bestückt ist. Es ist ja nicht immer alles sofort so, dass es gelingt. Bei dir im Atelier weiß ich ja, am Anfang ist es so, dass alles gelingt, damit die Kinder eben auch ganz stark motiviert sind. Mhm. Und du, du hast mir erzählt, dass äh, es bei dir junge Menschen gibt, die sogar unternehmerisches Können erlangen durch dieses Malen. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen?
1: Unternehmerisches
2: Können und Malen, wie geht das zusammen? Dadurch,
1: dass wir natürlich eine sehr starke Frequentierung haben im Shopping Center und äh, viele unterschiedliche äh, Generationen bei uns einfach mit äh, staunenden Lächeln, sage ich mal, vor dem Atelier stehen und magisch angezogen werden von diesen ganzen Farben und den Kunstwerken. also es ist jetzt was ähm, Außergewöhnliches im Shoppingcenter und das zieht die natürlich magisch an und dann kommt man automatisch ins Gespräch und dann äh, kommt es häufig vor, dass die Kinder einfach äh, wie soll ich sagen, spielerisch äh, daran herangebracht, also an die, an die Kommunikation, also, also wie sagt man, an die ähm, unkomplizierte Kon Kommunikation mit anderen Menschen herangebracht werden, die Gehen einfach auf die Menschen teilweise auch selber zu und erzählen dann etwas über ihre Kunstwerke oder was sie bewogen hat, dieses Bild malen zu wollen und wie sie das dann umgesetzt haben. Also man kommt ganz spielerisch ins Gespräch, weil die dann nur staunen, die Erwachsenen über die Kinder. Und ähm, so lernen sie im Grunde die Scheu auch äh, äh, zu haben, auf andere Menschen zuzugehen oder sich zu artikulieren oder sich, ähm, ja, äh, auch, um, zu präsentieren, sage ich mal. Das passiert automatisch. Die Kinder äh, sehen natürlich auch zu Hause die Wertschätzung der Eltern und die äh, hängen dann teilweise die Bilder dann im Flur oder im Wohnzimmer oder im Kinderzimmern auf. Das Kind kommt jeden Tag nach Hause und er sieht dann äh, an der Wand dann eben sein Kunstwerk und ist natürlich mega stolz und die die Eltern zollen natürlich dadurch auch sehr viel Respekt dadurch und ja und dadurch trauen sie sich in anderen Lebensbereichen auch mehr zu, weil sie einfach in sich äh, selbst gefestigt sind und sich wertvoll und und äh, ja sich gut fühlen einfach sich wertvoll fühlen und äh, das stärkt natürlich ungemein das Selbstwertgefühl und die Persönlichkeitsstruktur. Und dann äh, viel, bekomme ich auch sehr viel Feedback von den Eltern, dass die Kinder gar keine Lust mehr haben, Fernsehen zu gucken oder am Handy rumzudüdeln, äh, sondern zeichnen äh, wie die kleinen Weltmeister. Und dann werden die Kunstwerke dann auch zu mir geschickt per WhatsApp. Also dann bedanken sich die Eltern meistens auch dafür, dass sie ihr eigenes Kind nicht wiedererkennen, weil das so ungewöhnlich ist für das Kind. Ja, und das... Macht mich natürlich dann auch glücklich, dass die Kinder einfach dann so angezündet sind. Kunst ist ja ein breites Spektrum. Es geht ja nicht nur um Farbauftrag, sondern das ist, also da fließen ganz viele Komponenten hinein und die, ja, das ist die Verbindung zu sich selbst im Grunde, zu, zur Seele, die sie damit aufbauen und sind sehr stolz und ja, es ist positive Energie, die da stattfindet mit sich selbst
2: die Verbindung zu sich selbst und zur Seele auch wieder ganz wunderbar. Ich möchte noch mal ganz kurz zu diesem Unternehmerischen zurückkommen, weil ich das so beeindruckend finde, dass ich eben in Anführungszeichen nicht nur Male, sondern du hast mal berichtet, dass es sogar, du hast gesagt, die kommen auch ins Gespräch mit Menschen, die so beeindruckend, äh, beeindruckt sind von den ganzen äh, Malereien und dann gibt es äh, doch tatsächlich auch Auftragsmalereien und ihr ja.
1: entwickelt doch auch eine Kollektion, oder? Mhm, ganz genau. Ja, es kommen immer mehr äh, Interessierte rein, die dann irgendwie äh, etwas Bestimmtes gemalt oder gezeichnet haben wollen und ich habe dann meinen Pool von jungen Teilnehmern, die ich dann anschreibe und äh, sie frage, ob sie sich das zutrauen, dieses Motiv umzusetzen mit, äh, mit verschiedenen Techniken, entweder mit Bleistift, Kohle oder mit Acryl oder mit Öl. Also das gelingt mir ganz gut. Die sind natürlich ähm, immer ein bisschen geflasht, weil sie dann auf eine sehr spielerische und leichte Art und Weise schnelles Geld verdienen können sozusagen. Und ich versuche sie dann zu kleinen Unternehmen zu machen. Und die, das bleibt dann nicht nur bei einem Auftrag, sondern das, die stapeln immer größer. Also je nachdem, was der Kunde haben möchte, versuche ich immer die richtige Person zu finden oder frage dann mehrere an. Ja, und teilweise verdienen sie dann durch die Kunst dann schon sozusagen ihr Taschengeld und können das gar nicht fassen, dass sie damit Geld machen können. Und ich bin sozusagen dann nur das Verbindungsglied nach außen. Und ähm, also da haben schon einige Jugendliche ganz schön gestaunt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, staunen
0: scheint das verbindende Element zu sein. Ne? Also mhm. großartig, ähm, was da entsteht und welche Vielfalt ähm, mhm. da auch vorhanden ist und du, ähm, ja, den Menschen auch beim Wachsen, wie du auch schon sagtest, zuschauen kannst, ähm, sie begleitest in ihrer Entwicklung. Ja, was da alles so vorher manchmal verwickelt war und sich plötzlich entwickeln darf, ne? ja. Über diesen Kanal des, des sich Ausdrückens in Form, in Farbe, in was auch immer, die Welt der Kunst ist sehr bunt. Da hast du uns mhm. jetzt schon sehr eindrücklich mit hineingenommen. Und bunter macht es auch noch ähm, dein, dein paradiesisches Atelier, dass mhm. Menschen sehr unterschiedlicher Herkünfte, unterschiedlicher Kulturen dort zusammenkommen und Seite an Seite ja, Kunstwerke erschaffen.
1: Mhm. Ich kann mir
0: vorstellen, das ist total bereichernd und kann bestimmt auch zwischendurch mal sehr komplex sein. Was ja. sind denn da aus deiner Erfahrung Begegnungen oder ganz besondere Erlebnisse, die du vielleicht mal hier mit uns teilen kannst, die du aus, dieser, aus diesem Background sozusagen ähm, erlebt hast, die dir das Atelier geschenkt hat?
1: Ich muss dazu noch sagen, zu Silvia ganz kurz, ähm, du fragtest ja nach dieser Modekollektion, das muss ich noch mal ganz kurz erwähnen. Also wir versuchen nicht nur mit nur die Kunst an die Wand zu hängen, sondern... Ich habe auch Kunstwerke jetzt auf Stoff bedrucken lassen und auf Satin und Baumwolle und verschiedene Materialien, wo die Jugendlichen befähigt werden, sozusagen Kunstwerke dadurch entstehen zu lassen. Tunikas, Kleider, Strandtücher. Also, die sollen ihre eigene Modekollektion umsetzen. Daran arbeite ich das ist mein nächstes Projekt. Das wollte ich noch mal kurz ähm, erwähnen. Und ähm, zu deiner Frage, Andrea, die. Ähm, ja, es ist eigentlich ähm, ein Begegnungsort ähm, von unterschiedlicher Nationalität und Herkunft und Altersgruppen. Es kommen äh, teilweise sehr viele Menschen aus dem ja, südeuropäischen Bereich, aber auch ich habe viele Jugendliche aus dem Iran, aus, de, aus, aus, aus Afghanistan, aus äh, Kriegsgebieten eben, die dann ähm, ja, durch Zufall in meinem Atelier stolpern, die sind jetzt fest integriert im Grunde, die kommen regelmäßig zu mir, das ist wie eine, wie eine Familie geworden, wie, wie eine zweite Heimat, die, die spüren einfach diese positive Energie und die, 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 die vernetzen sich mit anderen Kindern, Jugendlichen und, und sind unheimlich gerne bei uns und merken auch, dass die, die dürfen natürlich kostenlos bei mir malen, was manchmal nicht so unternehmerisch geschickt ist von mir an. Ich das aber trotzdem befürworte, weil die bei mir besser aufgehoben sind als jetzt zu Hause, weil sie dadurch dann auch mehr Entwicklungschancen bekommen, um die deutsche Sprache zu lernen, Kontakte, wertvolle Kontakte zu anderen Juden auch zu knüpfen. Ich habe viele aus der Ukraine in letzter Zeit auch gehabt. Dann aus Afghanistan eben mit schlimmen Geschichten, die ich dann höre, die da passiert sind mit den Familien, und das ist so ein heilender Ort, den ich denen da biete, durch die, mithilfe der Kunst eben. Und ich merke dann dadurch im Laufe der Zeit, werden sie so ein bisschen ruhiger und sanfter in ihrem, in ihrem unruhigen Umfeld irgendwie. Und das äh, entschleunigt sie ein bisschen, bringt, erdet sie ein bisschen wieder mehr und äh, bringt sie wieder so ein bisschen äh, auf einen guten, gepflasterten Weg, habe ich das Gefühl. Und die drücken sich dann natürlich auch durch die Farben und ihre Emotionen aus. Und dann kommen Kunstwerke zutage, wo man ganz deutlich sieht, dass sie äh, viele Fragen haben und Antworten suchen. Aber das ähm, therapiert so ein bisschen, glaube ich, diese emotionale Komponente. Das kann ich mir Total vorstellen.
0: Und ich finde das so großartig, dass du diesen Raum schaffst. Mhm. Der, du hast ja gesagt auch Heilung, ne? Und da ist mhm. bestimmt so viel an Wunden und Krusten mhm. ähm, auf vielen Ebenen. Und ähm, das kann, ja, das kann durch das Miteinander ganz bestimmt sich, da können sich heilende Prozesse in Gang setzen. Mhm. Wenn ich nochmal auf so, ich möchte ja gerne so ein bisschen konkreter werden, ne? Und so ein Beispiel hätte ich gerne von dir. Mhm. Was war denn, gibt es irgendwie eine Lieblingsgeschichte, also durchaus jetzt. Vielleicht nicht in aller epischer Breite, aber oder ein Lieblingserlebnis, wo du sagst, das ist mir gerade so eindrücklich im Herzen geblieben, das möchte ich gerade mal kurz teilen.
1: Also da gab es tatsächlich vor kurzem einen Teilnehmer, der durch seine Mitschüler darauf aufmerksam gemacht worden ist, dass es eben so ein Kunstatelier gibt. Der wurde natürlich neugierig und kam dann mit seinen Eltern mehrmals innerhalb von zwei, drei Wochen mehrmals in mein Atelier aber irgendwie nicht, weil er dann diese Kunstwerke seiner Mitschüler gesehen hat und gesagt hat, nee, das kann ich nicht oder das traue ich mir nicht zu und trotzdem immer wieder wie ein Magnet angezogen worden ist. Die haben dann ein bisschen verweilt und er hat dann zugeguckt und war immer so ruhig und so still und irgendwann, irgendwann gab es den Moment, wo er gesagt hat, okay, ich probiere es einfach mal aus und dann haben, hat er dann äh, irgendwie so ein, Basketballmotiv malen wollen. Dann habe ich mit ihm dann eben diese Kreis- und Ovaltechnik geübt, mit Bleistift und Papier. Da hat er schon also ein extrem toll, tolles Ergebnis abgeliefert und staunte ein bisschen über sich selbst. Und dann sind wir an die Staffelei gegangen und haben das versucht, mit, dann mit Farbe umzusetzen, was ihm auch sehr gut gelungen ist. Ich merkte dann richtig, dass er so ja, auftaute, wie so, ein, so wie ein Eisblock, der in der Sonne schmilzt. Irgendwie. Und dann äh, kam ich dann zu ihm und fragte dann, ob alles in Ordnung wäre und ob er dann zufrieden wäre mit dem Ablauf und so. Und dann sagt er zu mir, das hat mich so berührt irgendwie, ja, ähm, eigentlich mein Herz wird so warm im Moment. Und ich, ich, ähm, ich weiß gar nicht, was, 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 was gerade mit mir passiert, aber das macht mich so total glücklich, sagt er dann. Und ich, also, Da habe ich echt Pipi in den Augen bekommen, weil ich dann gedacht habe, mein Gott, was ist alles so möglich bei den jungen Menschen, wenn man ihnen einfach die richtigen Werkzeuge gibt und die richtigen äh, Bereiche und diese Lebensfreude weckt und dieses Du-kannst-es-Gefühl, du kannst, du kannst es Gefühl, Ende der Geschichte, Probier dich aus, du darfst Fehler machen. Aber dieser Prozess, dieser Entstehungsprozess oder dieser Entwicklungsprozess, der ist so enorm wichtig, dass sie sich selber zutrauen, auch mal etwas Größeres anzugehen und dann einfach sich... Also, das wachsen zu lassen, und äh, das, das hat mich echt berührt, diese Geschichte. Und jetzt kommt er eben regelmäßig, ja. Das, was mich sehr äh, erfreut. Ne? Ganz wunderbare Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen.
2: Liebe Asche, wenn wir uns vorstellen, alles wäre möglich, so à la Walt Disney, wie wünschst du dir die Integration der Kunst in das Lernen der Zukunft?
1: Also ich persönlich träume ja von einem Franchise-Konzept, dass man äh, in jeder Stadt so ein also Store hätte, so ein Kunststore, sage ich immer. Also Kunst-to-go, wo man ähm, drei, vier Stunden kreativ walten und schalten kann und dann mit einem Kunstwerk nach Hause geht. Also ich würde mir wünschen, dass das äh, Befürworter gibt, ähm, nicht nur in, in den Schulen, sondern dass man einfach alle Generationen anspricht, dass die dort ähm, ja, eben verweilen können und sich austauschen können und sich kreativ betätigen können. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass Kunst mehr zum Lieblingskind der Gesellschaft wird. Im Moment ist es immer noch ein Stiefkind. Und die Wertschätzung ist einfach noch nicht da, wie ich sie mir wünsche, äh, im Hinblick auf die Kunst.
0: Vielleicht hat ja das heutige Interview dazu beigetragen, lieber Aische, <lacht> dass genau das auch mehr Realität werden kann. Ähm, ich finde das Kunst to go fand ich jetzt, ich wusste, habe sofort notiert, fand ich richtig gut. Ich biete Coaching to go an. Ich finde Kunst to go richtig, richtig klasse. <lacht> und äh, okay. sieh das schon so vor mir und wir verlinken ja all das was du von deinem was von deinem Atelier schon in der Welt ist in den Smart Notes, da können dann alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal schnuppern und gucken und vielleicht sind sie ja auch so angeregt entweder bei dir vorbeizuschauen oder eben in ihren Kommunen, in ihren Städten, vor Ort vielleicht etwas ja anzuregen oder sich mit dir zu vernetzen, um zu gucken, wie können wir denn solch eine Vision mm. zum Leben erwecken. Großartig. Ich sage erstmal Danke an der Stelle für deine Zeit, für deine Gedanken. Und es geht noch mal an Silvia.
2: Danke, Andrea. Ich habe auch noch was zu ergänzen, denn wir hatten ja vor einiger Zeit mal Willi Neu im Podcast, der... Landesratspräsident, ich weiß es nicht, ob ich es jetzt richtig zitiert habe, der Musikschulen in Schleswig-Holstein. Und der hat ja was ganz Ähnliches gesagt wie Aische. Er hat sich ja auch gewünscht, dass die Musik das Wohnzimmer der Gesellschaft wird. Und jetzt haben wir noch ein Wohnzimmer der Gesellschaft, noch besser Kunst to go. Das ergänzt sich so ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank. Liebe Aische, für deine Zeit und deine wunderbaren Gedanken, Bleib so, wie du bist und inspiriere noch viele Menschen jeden Alters in deinem Atelier. Und wer Lust und Zeit hat, kommt einfach mal im Bergedorf im Einkaufszentrum vorbei und schaut es sich an oder malt gleich mit. Ansonsten yeah. <lacht> ansonsten animiere ich dich jetzt, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, uns auch gerne Fragen zu schicken, oder auch Anregungen und Wünsche für Interviews, lass uns auch gerne eine Bewertung da und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und denk
0: daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
2: Denn Helden wie dich braucht die Zukunft. Denn auch du bist Teil der Zukunft.